2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày mùng 1 tháng 3 năm nhâm dần có những nội dung chính sau đây. Tỉnh tuyên quang kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng mỗi lít từ 0 giờ hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga ký sắc lệnh thanh toán khí đốt bằng đồng rúp với các quốc gia không thân thiện Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay sẽ công bố quyết định xuất kho khoảng 1 triệu thùng dầu một ngày từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong 180 ngày nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại quảng trường Tân Trào thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào Sơn Dương, Tuyên Quang. Tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày 2 tháng 4 năm 1947, ngày 2 tháng 4 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dự và phát biểu. Cùng dự có bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trần Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, quân khu 2, các tỉnh lân cận và đông đảo nhân dân trong tỉnh.
3: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tuyên quang vinh dự tự hào có khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào, nơi gìn giữ di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, với lợi thế ấy đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang cần thực hiện tốt việc gìn giữ bảo vệ phát huy giá trị to lớn của khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào để nơi đây không chỉ là một địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhất là thế hệ trẻ mà còn trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng trung du miền núi phía bắc và cả nước là điểm đến quan trọng trong hành trình tham quan nghiên cứu của đồng bào cả nước và khách quốc tế Trong tình hình mới, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tuyên quang cần có giải pháp phù hợp, thích ứng linh hoạt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, duy trì và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
2: Sau nhiều ngày xin ý kiến, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở với quy mô gần 11.000 hecta thuộc địa giới hành chính của 55 phường xã thuộc 13 quận huyện. Đây sẽ là tiền đề để Hà Nội thực hiện hóa giấc mơ thành phố hai bên bờ sông Hồng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Theo quy hoạch được duyệt, Phân khu đô thị sông Hồng có quy mô gần 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã, thuộc 13 quận huyện, gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín và Thanh Trì. Phân khu đô thị sông Hồng có chức năng chính là không gian thoát lũ sông Hồng đoạn qua khu vực đô thị trung tâm. Đây cũng được quy hoạch là trục không gian đặc trưng cây xanh mặt nước văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm với chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch giải trí, biểu tượng của thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được duyệt là dấu mốc quan trọng trong chiều dài phát triển của thủ đô. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng
4: cái quan điểm để khai thác sông Hồng phải là một quan điểm mà làm thế
2: nào để mà tổ chức bố cục cái cảnh quan và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người dân thủ đô có thể là đến với sông Hồng, có thể là tiếp cận tốt nhất sông Hồng và sông Hồng trở thành một cái nơi vui chơi giải trí, văn hóa lớn. Trong quy hoạch là
4: cái quan trọng nhất là phải làm được hai cái tuyến giao thông cả phía Bắc phía Nam, tiếp cận với sông Hồng, ngoài cái việc giao thông giao lưu tốt ra từ Bắc xuống Nam của sông Hồng, nhưng mà nó là cái cơ sở pháp lý
1: để
2: tất cả những công trình không thể bám theo bờ sông được.
1: Việc Hà Nội sớm chốt được quy hoạch hai bên bờ sông Hồng không chỉ tạo động lực mới cho thành phố phát triển, tháo gỡ được nút thắt về thực trạng đô thị còn nhếch nhác, nhục nhọa bấy lâu nay, mà còn giúp người dân trong vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, cải tạo chỉnh trang nhà cửa.
2: Giá xăng E5 RON92 và RON95 trong nước đã được điều chỉnh từ 0 giờ hôm nay ngày 1 tháng 4, và cũng từ hôm nay kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước thay đổi so với trước đây. Tin của Phóng viên Nguyễn Lộc.
3: Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, mặt hàng xăng E5 Ron 92 giảm 1.021 đồng 1 lít so với giá hiện hành, về mức 27.309 đồng 1 lít. Xăng Ron 95 giảm 1.039 đồng 1 lít, cao nhất là 28.153 đồng 1 lít. Trong khi đó, dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút đều tăng từ hơn 500 đồng đến gần 1.500 đồng 1 lít hoặc kg để có được mức giá này là nhờ thuế bảo vệ môi trường đã được ủy ban thường vụ quốc hội cho phép giảm từ 700 đến 2.000 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Ngoài ra, liên bộ công thương tài chính đã phải sử dụng kết hợp công cụ quỹ bình ổn xăng dầu ở mức hợp lý để giảm giá xăng và hạn chế mức tăng của giá dầu so với mức tăng của giá thế giới. Thứ trưởng bộ công thương Đỗ Thắng Hải cho biết việc điều hành giá xăng dầu tại kỳ điều hành lần này được thực hiện sớm hơn so với thông lệ nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các đối tượng sử dụng xăng dầu
2: bình thường thì chúng ta sẽ điều hành
4: vào 15 giờ cứ 10 ngày một lần trước đây mười năm ngày một lần thế nhưng mà lần này vì cái thuế môi trường nó có hiệu lực là giảm thì chúng tôi thì sẽ căn cứ vào đó thì làm nào để mang lại cái lợi ích cao nhất cho những doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm đầu vào cũng như
5: là người dân người tiêu dùng
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm nay với GDP tăng trưởng khoảng 5,303%, mức tăng cao nhất so với quý 1 năm 2020 và 2021. Đây là con số biết nói khẳng định kết quả của sự thay đổi tư duy, tầm nhìn cùng các quyết sách kịp thời của chính phủ trong ứng phó với dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện nghị quyết số 01 và nghị quyết số 128 của chính phủ, nhiều địa phương cũng vừa có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý 1 với những điểm khởi sắc.
3: Tại Cần Thơ, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố trong quý I đạt 5,75%. Đây là mức tăng trưởng đứng thứ hai đồng bằng sông Cửu Long sau tỉnh Bạc Liêu đạt 5,86% và đứng thứ ba trong năm thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn mức tăng của cả nước là 5,03%. Các địa phương như Vĩnh Long, Hậu Giang, Tây Ninh, Bình Dương đều có chỉ số sản xuất công nghiệp kim ngạch xuất khẩu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Lào Cai, địa phương phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt trên 10% trong năm nay. Ông Phan Trung Bá, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết, để thực hiện được mục tiêu này, việc tìm kiếm, khơi thông các kênh đầu tư trong và ngoài nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch. Lào Cai cũng chuẩn bị hạ tầng tốt nhất để đón các nhà đầu tư. Và tập trung vào những cái công trình trọng điểm như là sân bay Lào Cai, thế rồi các cầu có bên dưới, các cầu qua sông Hồng và các đường kết nối, các công trình trọng điểm để tạo cái nguồn lực và cái điều kiện thuận lợi về hạ tầng, về điều kiện kinh tế xã hội và du lịch để phát triển Lào Cai trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, để phục hồi kinh tế xã hội thu hút đầu tư thì các địa phương cần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, đặc biệt là chú trọng quy hoạch và xây dựng nhà ở xã hội để chăm lo tốt hơn cho người có thu nhập thấp. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương tại tỉnh Đồng Nai, nơi
5: có đông công nhân và người lao động. Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 13 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang được triển khai với tổng diện tích gần 60 ha, cung ứng khoảng 10.746 căn hộ. Huyện Nhân Trạch có 6 khu công nghiệp, khoảng 13.000 công nhân đây là địa phương có điểm sáng về nhà ở xã hội trong khu công nghiệp cho người thu nhập thấp, mua, thuê. Chị Nguyễn Thị Thu mua một căn nhà ở xã hội idico tại khu công nghiệp Nhân Trạch 1 từ giữa năm 2021. So với ở trọ thì điều kiện sống tại đây tốt hơn, có khu vui chơi cho trẻ em, đảm bảo an ninh trật tự. Như với một người công nhân hoặc là làm việc bình thường thì
1: giá nó cũng hợp lý. rồi. Mà ở đây thì cũng có nhiều người người ta có thể trả góp được, thì cũng hợp lý với những mức lương người ta được nhận đó.
5: Các địa phương có nhiều khu công nghiệp, nhu cầu cao về nhà ở xã hội gồm Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa. Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, địa phương này đang triển khai 4 dự án nhà ở xã hội với 1.669 căn. Thời gian tới, thành phố Biên Hòa sẽ đốc thúc các chủ đầu tư triển khai nhanh dự án và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung thêm các dự án nhà ở xã hội tại các tuyến đường mới mở có quy hoạch khu đô thị.
3: Về cái quỹ đất là rồi vừa rồi đã sót hết các quỹ đất công, đất sạch mà quy hoạch đất ở là đảm bảo điều kiện
2: mà xây nhớ ở đã đề xuất như tỉnh rồi. Còn các khu đất mà của người dân, đặc biệt là những khu đất mà hiện nay người dân đang làm khu nhà trọ sẽ quy hoạch luôn, thẳng luôn là đất nhà ở sỏi để cho người dân chính người dân đó có thể là góp phần vào đầu tư.
5: Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Đồng Nai, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành 2.500 căn. Mỗi địa phương có nhiều khu công nghiệp sẽ khởi công từ một đến hai dự án nhà ở xã hội. Mặc dù việc bắt tay vào làm nhà ở xã hội của tỉnh Đồng Nai là muộn, nhưng đây cũng là động thái đáng ghi nhận để tạo điều kiện cho người lao động gắn bó lâu dài với tỉnh. Tối qua, Bộ Giáo
2: dục và Đào tạo đã công bố đề tham khảo 15 môn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Đây được xem là căn cứ quan trọng để thầy cho các nhà trường định hướng ôn tập, củng cố kiến thức có hình dung căn bản về đề thi trong kỳ thi sắp tới.
3: Chi tiết nội dung đề thi tham khảo 15 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thí sinh có thể tra cứu tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ moet.gov.vn. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm ngoái. Do thời gian kết thúc năm học 2021-2022, đối với lớp 12 ở một số địa phương có thể kéo dài đến hết tháng 6. Vì vậy, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào tháng 7 năm nay.
2: Bà Trịnh Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quản lý Khoa học Hợp tác Quốc tế VN Pasteur Nha Trang đặt tại tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị tiếp tục tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 dạng xịt mũi dùng vector virus cúm.
3: Theo đó, Viện Pasteur Nha Trang dự kiến tuyển 3.000 tình nguyện viên từ 18 tuổi trở lên, sinh sống ở hai tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa, tham gia giai đoạn 3 của quá trình nghiên cứu lâm sàng vaccine phòng COVID-19 dạng phun xương xịt mũi dùng vector virus cúm. Tình nguyện viên phải đáp ứng thêm các yêu cầu, khỏe mạnh hoặc bệnh nhẹ duy trì ổn định tiêm liều vắc phòng Covid-19 cuối cùng cách đây ít nhất là 3 tháng, chưa từng mắc Covid-19 và sẵn sàng tuân thủ 4 lần thăm khám của nghiên cứu. Chương trình tuyển tình nguyện viên diễn ra từ nay đến hết ngày 30 tháng 4.
2: Sáng nay tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản, ngày mùng 1 tháng 4 năm 1959, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022 thực hiện kế hoạch tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông và vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 và giai đoạn 2022 2025. Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết. Công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tập trung vào hai cái thời điểm mùng 1 tháng 4 và ngày lễ Phật Đản Thế thì năm nay là một cái năm mà khi mà triển khai chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam Trong cái quyết định 339 của Thủ tướng Chính phủ Và đặc biệt là thực hiện nghị quyết 36 của Trung ương về kinh tế biển Thì chúng tôi đã chọn Sóc Trăng là một cái tỉnh cũng có truyền thống Về cái công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản Thì cái ý nghĩa đây đối với lĩnh vực biển Là chúng ta nâng cao nhận thức của bà con cộng đồng ngư dân ven biển Về cái công tác thả giống tái tạo nguồn lợi đặc biệt là chúng ta biết cách thả
1: và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
2: Thưa quý vị, tại tỉnh Phú Yên do mưa và gió lớn bất thường trong hai ngày vừa qua khiến các địa phương khu vực ven biển thiệt hại nặng về người và tài sản. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương khẩn trương tìm kiếm người mất tích, triển khai
4: các biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Các cộng tác viên Lê Biết và Xuân Triệu phản ánh.
4: Tại huyện Tuy An vẫn còn hai người mất tích. Hai trường hợp này đều bị cuốn trôi khi ở trên thuyền để ra khu vực nuôi tôm hùm đối với nuôi trồng thủy sản hơn 2.400 lồng ươm tôm hùm giống bị cuốn trôi người dân địa phương vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu thuyền bị đánh chìm vào bờ để sửa chữa và vớt những con tôm hùm giống còn sót lại tiếp tục nuôi ươm nhiều người không ngờ tới việc sóng to gió lớn lại xảy ra vào thời điểm này và gây thiệt hại nặng nề bà phạm thị mỹ và bà phạm thị thiền người dân ở xã an hòa hải huyện tuy an tỉnh phú yên cho biết
6: dàn dưới đây nó còn mà dàn trên kia là nó mất hết Tại thì thì cũng hết mấy trăm đó mấy người là sợ như là chuẩn bị hết đấy mà cái đợt này không có ngờ không có ngờ sóng như gì chứ nếu có ngờ đâu mà mành ghi rồi đâu, đâu có bị như gì.
4: Kiểm tra tại hiện trường khu vực có người mất tích, vùng nuôi tôm hùm giống bị thiệt hại nặng nề ở xã An Hòa Hải, huyện Ti An, tỉnh Phú Yên. Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phú Yên yêu cầu chính quyền địa phương phải phối hợp với người dân địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích. Đối với số tàu thuyền bị đánh chìm, lòng bà bị cuốn trôi, cần tập trung lực lượng cứu vớt vào bờ. Ông Trần Hữu Thế Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Phú Yên yêu cầu lực lượng cứu nạn phải chú ý đảm bảo an toàn về người khi tham gia cứu hộ cứu nạn. Có thể nói rằng là tuy với dự báo như như vậy nhưng mà cái mức độ ảnh hưởng thực tế thì là quá lớn. Vẫn còn người mất tích nên chúng tôi tập trung việc này trước. Thứ hai là cố gắng là thể phục hồi lại những cái đang còn có khả năng phục hồi. Ngoài
2: thiệt hại về người và nuôi trồng thủy sản, thống kê chưa đầy đủ của toàn tỉnh Phú Yên còn 91 tàu thuyền bị chìm do những diễn biến bất thường của thời tiết. Ủy ban dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin về áp thấp nhiệt đới trên biển, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất để chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Xuân Linh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: quý vị ở bắc bộ xét nàng bơn đã tràn về từ đêm qua và còn tiếp tục duy trì trong hai ngày cuối tuần tới. còn tại các tỉnh trung bộ và tây nguyên đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. trên các sông từ quảng bình đến bình định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông từ quảng bình đến bình định khả năng lên mức báo động một. Riêng các sông ở Quảng Ngãi lên mức báo động 1 đến báo động 2.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Nga Putin vừa ký xác lệnh thiết lập thủ tục mới trong việc thanh toán khí đốt của Nga với các quốc gia không thân thiện. Theo đó, các quốc gia này phải mở tài khoản bằng đồng rút trong các ngân hàng của Nga để giao dịch. Tin của phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga
6: tổng thống putin giải thích rằng nga đã cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng châu âu họ nhận nó trả cho nga bằng euro sau đó họ tự đóng băng như vậy có mọi lý do để tin rằng nga đã chuyển một phần khí đốt đến châu âu hầu như miễn phí vì vậy việc này không thể tiếp tục tổng thống putin tuyên bố Nếu nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, thì việc chuyển các khoản thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt của Nga sang đồng đúc của Nga là một bước quan trọng nhằm tăng cường chủ quyền tài chính và kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một cách nhất quán và có hệ thống theo hướng này trong khuôn khổ kế hoạch dài hạn nhằm tăng tỷ trọng thanh toán ngoại thương bằng đồng tiền quốc gia và tiền tệ của những quốc gia là đối tác đáng tin cậy. Trước đó, ngày 23 tháng 3, Tổng thống Putin đã tuyên bố về việc áp dụng thanh toán khí đốt với các quốc gia không thương thiện bằng đồng rút. Trong bối cảnh này, đồng rút đã tăng giá ngày thứ 9, trong tháng 3, đồng đô la và đồng euro đã giảm hơn 12%, lần lượt là 83,2 và 92,5. Trên thực tế, thủ tục thanh toán mới là bắt buộc các nhà xuất khẩu khí đốt bán 100% thu nhập ngoại tệ cho các ngân hàng Nga. Điều này chắc chắn sẽ hỗ trợ đồng rút tăng khối lượng giao dịch trên thị trường tài chính và giúp sàn giao dịch Moscow có tính thanh khoản.
2: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg khẳng định, nhiệm vụ của liên minh Bắc Đại Tây Dương là đảm bảo bảo vệ tất cả các đồng minh và điều này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của Ba Lan và Litva. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
0: Khu vực Suwałki ngăn cách vùng ngoại Okraina của Nga trên biển Baltic với Belarus. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Ba Lan, hiện đang có hàng nghìn quân Nga đóng ở khu vực này. Đây cũng là tuyến đường bộ duy nhất để kết nối Ba Lan và Trung Âu đến các nước vùng Baltic. Với vị trí địa lý quan trọng như vậy và những mối lo ngại khi căng thẳng leo thang nhiều tuần qua, trong cuộc họp báo hôm 31 tháng 3, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đưa ra tuyên bố khối này sẽ bảo vệ tất cả các đồng minh và bao gồm toàn bộ lãnh thổ của Ba Lan. Ông cho biết thêm NATO cũng đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của mình ở các khu vực phía đông. Nhiệm vụ của NATO là ngăn chặn Nga sử dụng Kaliningrad hoặc bất kỳ lý do nào khác để bắt đầu các hoạt động gây hấn chống lại bất kỳ quốc gia trong khối NATO.
2: Tăng lương cơ bản để bù đắp làm phát và hỗ trợ sức mua đang chịu tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt kinh tế giữa phương Tây và Nga. Đây là chủ đề được 12 ứng cử viên Tổng thống Pháp tập trung khai thác để giành thêm phiếu bầu trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Trong khi đó, tại Hungary, đảng bảo thủ Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán đã thống trị chính trường trong 12 năm qua. Cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 4 tới đây có thể là thách thức lớn nhất đối với đảng của ông trong hơn một thập kỷ qua vì khó dự đoán hơn bao giờ hết. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu tiếp tục thông tin.
0: Bầu cử Quốc hội ở Hungary được Ấn định tổ chức vào ngày Chủ nhật mùng 3-4 tới sẽ quyết định liệu 12 năm cầm quyền của đảng bảo thủ FIES do Thủ tướng Viktor Orbán lãnh đạo có thể tiếp tục thêm nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Theo cuộc thăm dò dư luận của tờ Politico cho biết, đảng Fides có thể đạt được 50% số phiếu bầu, trong khi phe đối lập thống nhất có thể giành được 45% số phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2018, chỉ với 49% phiếu bầu đã đảm bảo Đảng Fides chiếm đa số 2/3 trong quốc hội. Tuy nhiên, tình hình trong cuộc bầu cử sắp tới không quá rõ ràng, bởi trong cuộc bầu cử lần này, tất cả các phe đối lập chính trị, cánh tả, trung tâm tự do và thậm chí cả Đảng dân tộc cực hữu cũng đã cùng nhau thách thức đảng cầm quyền của Thủ tướng Orbán. Bên cạnh đó, theo khảo sát thì khoảng 20% cử tri vẫn chưa quyết định lựa chọn đảng phái nào và số lượng người quyết định vào phút cuối có thể sẽ xoay chuyển kết quả của cuộc bầu cử. Thủ tướng Petrov ban từ lâu đã là cái gai trong mắt của nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vì ông thường phản đối những nỗ lực của ông nhằm áp đặt các giá trị châu Âu lên xã hội Hungary. Trong những tuần gần đây, thì chính phủ của thủ tướng Âu ban cũng phải đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gai gắt từ Liên minh châu Âu, các đồng minh NATO và thậm chí là các thành viên trong nhóm Visegrád do không có động thái phản đối phù hợp với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Phe đối lập thống nhất cũng đã nắm bắt cơ hội này để chỉ trích thủ tướng Âu cùng một danh sách dài những vấn đề mà Hungary đang phải đối mặt.
2: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC-Cộng vừa quyết định tăng nhẹ sản lượng dầu thô, bất chấp sức ép của phương Tây trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine. Theo đó, thì OPEC-Cộng sẽ nâng sản lượng lên 432.000 thùng một ngày kể từ tháng 5, cao hơn một chút so với 400.000 thùng mỗi ngày mà khối này thông báo những tháng trước. OPEC-Cộng cũng nhất trí sẽ nhóm họp vào ngày mùng 5 tháng 5 tới. Trong diễn biến liên quan đến dầu mỏ, thì người phát ngôn của các bộ trưởng năng lượng Australia và New Zealand xác nhận, cơ quan năng lượng quốc tế IAE. A à, sẽ tiến hành hội nghị khẩn cấp bộ trưởng trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 4, vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam để thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ cũng như đưa ra quyết định về việc cùng giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược. Dự kiến hôm nay thì Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố quyết định xuất kho khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong 180 ngày nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học của Cuba mới đây cho biết sẽ sớm đề nghị cơ quan y tế quốc gia trong những tuần tới cấp phép sử dụng khẩn cấp như một liều tăng cường cho vaccine Mambisa, một trong số ít các loại chế phẩm ngừa COVID-19 sử dụng qua đường mũi đang được nghiên cứu và phát triển trên thế giới. Trên trang Twitter cá nhân, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng chia sẻ thông tin về những tiến bộ trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối của ứng viên vaccine Mambisa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, với trận hòa trước Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam khả năng sẽ leo lên vị trí thứ 96 FIFA. Theo tính toán của Football Ranking thì tuyển Việt Nam được cộng thêm 7,37 điểm với trận hòa này. Như vậy, thứ hạng 96 FIFA giúp tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu Đông Nam Á và thứ 16 châu Á. 23 giờ hôm nay sẽ diễn ra lễ bốc thăm World Cup 2022. Trước đó thì FIFA đã công bố nhóm hạt giống ở World Cup 2022. Các nhóm hạt giống cũng được xác định dựa theo thứ tự của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA. Riêng đội chủ nhà Qatar được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và nghiễm nhiên nằm ở bảng A. Còn 3 đội cuối cùng dựa World Cup thông qua vòng Playoff sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ tư. Với việc cả hai cùng nằm ở nhóm hạt giống thứ hai, nhiều khả năng, Hà Lan và Đức sẽ chạm trán nhau ngay tại vòng bảng. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 và kết thúc vào ngày 18 tháng 12. 20 giờ tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam về tới Hà Nội kết thúc chuyến tập huấn và thi đấu tại giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022, để đợt, đợt tập luyện hữu ích cho đội tuyển U23 Việt Nam trong hành trình hướng tới SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới trong giai đoạn tập huấn tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất UAE thì đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã có 3 trận đấu gồm một trận hòa và hai trận thua xếp hạng 8 Trung cuộc trong tổng số 10 đội tham dự
6: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 14 đến 23 độ Riêng khu vực Tây Bắc cao nhất có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, trời chuyển rét. Phía Bắc nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, phía Nam nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, phía Nam có nơi 30 độ. Tây Nguyên, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Nam Bộ, nhiều mây, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dại rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều nay mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 5, riêng khu vực phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Trước khi kết thúc chương trình thời sự
2: sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay. Do đó trong kỳ điều chỉnh xăng dầu theo chu kỳ Thay vì 15 giờ như thông thường, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh từ 0 giờ hôm nay. Và tại kỳ điều chỉnh này thì giá xăng giảm hơn 1.000 đồng mỗi lít, trong khi giá dầu lại tăng mạnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề tham khảo 15 môn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 để được xem là căn cứ quan trọng để thầy trò các nhà trường định hướng ôn tập, củng cố kiến thức có hình dung căn bản về đề thi trong kỳ thi diễn ra vào tháng 7 tới đây. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay sẽ công bố quyết định xuất kho khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong 180 ngày nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.